0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, elecciones en la UIA, palabra de
1: Mendiguren. Yo le escuché decir a Paolo Roca, nosotros no queremos participar de las entidades. Queremos la gobernabilidad de las entidades.
0: El ministro de Gobierno de Santa Fe habla de la complejidad sanitaria que vivimos.
2: No sé qué pasa acá, pero sí lo que nos pasa en la provincia, lo que nos pasa en las grandes ciudades, es que en, las, en, en, en Twitter, en las redes sociales, eh, es un obituario. Es decir, nosotros permanentemente eh, vemos lo, lo que está pasando y cómo se despide a personas conocidas.
0: Se reglamentó la ley de talles. Este compromiso como
3: argentinos de que las marcas de ropa dejen de hacer ropa para gente que no conocen y empiecen a conocer finalmente a sus consumidores. El estudio antropométrico del INTI es sumamente fundamental, no solamente para indumentaria, sino también para la salud a nivel arquitectónico, para poder conocer realmente cómo son los cuerpos que habitan la República Argentina, que hasta...
0: Ahora no sabemos ni cuánto miden, ni cuánto pesan, ni cuáles son sus talles promedios. Tarán, Sí, ¿se acuerdan? Muchos tenemos que hacer como la de la Pantera Rosa. Mucha imaginación, recortar y comer pescado, un sueño, un lujo. ¿Cómo no se iba a descontrolar el pescadazo?
4: Nosotros pagan 20 pesos el kilo, claro, y a venderlo para nosotros, venderlo 100 pesos acá, para nosotros parece caro. Pero la gente está respondiendo, la verdad que es una locura.
0: El análisis con la perspectiva justa en IP Noticias, Edición Central. Gabriel Suez, Noelia Barral Grijera.
5: Nos metemos ahora mismo en el análisis del primer tema del día que también tiene que ver un poco con una pregunta. Porque eh, está, al vencer el decreto de necesidad y urgencia vigente, el gobierno apuesta todo a que el Congreso complete la sanción por ley del semáforo epidemiológico. De hecho, por eso esta semana no cumplió con el ritual el claro. presidente de reunirse con los epidemiólogos, de reunirse con los gobernadores. Lo que pasa es que de repente hay una cierta incertidumbre sobre si la Cámara de Diputados podrá o no avanzar con la ley.
6: Claro, es la gran apuesta de la Casa Rosada que todo se ordene con este proyecto que envió al Congreso eh, que prevé simplemente la instalación de un semáforo epidemiológico que es el mismo que ya está previsto en el decreto pero al aprobarse por ley espera el presidente que esa estrategia sea una estrategia nacional que sea respetada por todos los distritos. Bueno, queda el interrogante, ¿no?, de que si va a ser así o no. Eh, más bien eh, queda la, la certeza de que no va a ser así. Eh, pero también es, es interesante repasar qué dice ese proyecto que envió el presidente al Congreso para ver qué nos esperaría a partir del sábado, que es cuando empieza... Bueno, el, el decreto vence el viernes, las restricciones que rigen hoy vencen el viernes. ¿Qué pasa a partir del sábado si se aprueba este proyecto de ley?
5: Efectivamente, bueno, obviamente que esto tiene que ver con la cantidad de contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva en cada uno de los distritos. El proyecto establece un semáforo epidemiológico en los distritos que tengan una incidencia de entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes. Van a ser distritos considerados en riesgo epidemiológico bajo y eso significa que no les va a operar ninguna restricción, van a estar digamos en un verde, un semáforo verde con vía libre.
6: ¿Qué es la incidencia? Es el acumulado de casos de los últimos 14 días eh, dividido 100.000 habitantes uh -huh. de acuerdo a la población de cada distrito. En los que estén
5: en riesgo medio con incidencia de entre 150 y 200 casos, ahí empiezan a operar algunas restricciones, pero lo que dice el proyecto de ley es las disponen las autoridades locales, intendentes, gobernadores son los que definen ahí qué decisión toman. No hay muchos distritos, hay algunos, pero no hay muchos eh, que hoy por hoy están en esta situación en la República Argentina, algunas zonas de Jujuy, de Misiones, algún que otro municipio en la Provincia de Buenos Aires, pero la gran mayoría están claro, en están esta zona. Claro, están entre el ¿no? Rojo
6: y el bordó, sí. Eh, una incidencia alta de entre 250 y 500 casos eh, bueno, la ley faculta al Poder Ejecutivo, tanto también en, lo, en las situaciones de alarma epidemiológica, eh, para tomar medidas razonables, proporcionadas, previa consulta con gobernadores y el Ministerio de Salud. Pero, de todas formas, lo importante, lo central, es que eh, a partir de los 250 casos de incidencia, ya eh, se dispone en el decreto que rige hoy y en el proyecto de ley, que se suspenden las clases presenciales.
5: Esta suspensión es claramente gran parte de la discusión, pero también esto de que la ley faculte al Poder Ejecutivo a disponer restricciones sobre las provincias es lo que la oposición dice. Son superpoderes, le da superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional y por eso no la vamos a votar y por eso nos decía Karina Banfi cuando hablaba con nosotros hace dos días, vamos a discutirla en la justicia. De hecho, Juntos por el Cambio no va a acompañar la iniciativa y la gran incógnita es cómo va a construir el Frente de Todos, el quórum y la mayoría en el caso de que efectivamente intente mañana aprobar la ley.
0: Es noticia. Y Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información tarde a tarde. Pensaba que seguimos con buenas noticias
7: porque este, este programa, el programa Acompañar, que lo lanza el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, eh, es muy importante para las personas que eh, están viviendo una situación de, de violencia de género, mujeres y gente que integra el colectivo LGBTQI+. Eh, para poder percibir eh, seis, hasta seis eh, salarios eh, mínimos, digamos, y poder así conseguir una estabilidad económica o una autonomía económica y poder salir de ese círculo de violencia en el que se encuentran. A ver, cuando hablamos de violencia de género, una de las complicaciones a la hora de tratar estos temas es que muchas mujeres o personas integrantes de, del colectivo LGBTQI+, no tienen dinero para poder irse de sus hogares, por ejemplo. ¿no? Esa es una de las dificultades, una de las tantas dificultades pero una de las más difíciles de, de, de solventar, digamos, ¿no? Y en este caso, desde el Estado, eh, se, se, este programa, este plan, es un apoyo económico equivalente al salario mínimo vital y móvil de seis meses. Y además también tiene un acompañamiento integral, eh, pero de todo eso vamos a hablar con alguien que está muy interiorizada en este, en este tema y nos va a explicar un poquito cómo se puede acceder a este, a este programa y, y bueno, cómo, cómo se ideó y se creó. Eh, tenemos a la una de las coordinadoras del de, eh, programa Acompañar, eh, Claudia Perugino. ¿Estás al aire, Claudia?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Te felicito, Paula, por la presentación, lo hiciste muy bien. Sí, soy la, la coordinadora nacional del programa Acompañar.
7: Muchísimas gracias eh, y un gustazo poder hablar con vos, porque la verdad que eh, le, vamos, le damos espacio en, en este programa, nos parece importantísimo lo que, lo que están haciendo y es también importantísimo que la gente en su casa se entere de que tiene este derecho, ¿no?
8: Sí, la verdad que eh, tal cual vos lo decís, eh, el programa Acompañar integra el Plan Nacional contra las Violencias que fue presentado por el presidente Alberto Fernández eh, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación a mediados del año pasado y eh, casi llegando a fin de año se puso en marcha el Acompañar, que sí, eh, es una, una política pública muy esperada por los feminismos en nuestro país. Todas las que militamos en contra de la violencia machista sabemos, como bien vos decías, que muchas veces la cuestión económica es un impedimento a la hora de que la persona pueda pensar una vida libre de violencias. Entonces, bueno, el, el recibimos con mucha alegría este, este programa, que bueno, ya está implementado a nivel nacional, es importante decirlo a esto, en todas las provincias hay unidades de ingreso al programa, y ya estamos, eh, hemos firmado convenios con alrededor de 200 municipios, sí porque en un primer momento la idea fue esta, que tengan ingreso todas las provincias y ahora vamos por los municipios para eh, lograr el acceso eh, territorial de la política pública. no es cierto La idea es que todas y todes les, que están atravesando situaciones de violencia sepan que tienen esta, esta herramienta y que, bueno, puedan acceder a la política pública desde el, desde el Estado Nacional, la territorialidad de las políticas públicas, eh, la federalización de las políticas públicas, lograr un Estado de cercanía, sobre todo después de los cuatro años de violencia machista, donde, bueno, de, de violencia de, de pandemia macrista, perdón, donde, bueno, eh, desaparecieron muchos, muchos programas a nivel nacional
0: Visita oficial, conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández y su par Pedro Sánchez.
9: Mis primeras palabras son para dar la bienvenida a mi querido amigo, el presidente de, del Reino de España, don Pedro Sánchez. Eh, decir que es un poco continuidad de algo que se inició antes de que inclusive yo asuma la presidencia, cuando tuve oportunidad de visitarlo y transmitirles mis inquietudes. Y allí pude descubrir algo que ya, ya dije cuando nos reunimos con los empresarios, que me encontré con alguien con quien compartimos una mirada muy, muy parecida, muy semejante, sobre los problemas que tiene el mundo, sobre los desafíos que debemos enfrentar como humanidad. Y, y también el compromiso de trabajar juntos. Yo quiero hacer pública mi gratitud a Pedro en particular y al gobierno de España por la forma en que nos acompañó en todo este tiempo en, en la solución de los problemas que heredamos, desde la deuda con los acreedores privados hasta la deuda con el Fondo Monetario. Siempre España estuvo de nuestro lado, siempre estuvo ayudándonos. Y también eh, agradecer la mirada que me ofreció cuando lo, lo necesité, sobre cómo enfrentar el problema del COVID, que es un verdadero desafío en los tiempos que vivimos. Así que, para no hacerlo más extenso, Pedro, gracias por venir. Esta es tu casa. Muchas pues, gracias. Muchísimas
10: gracias, eh, presidente Fernández. Eh, en primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta comparecencia. Agradecer también la presencia de miembros del gobierno argentino, también del gobierno de España, que nos acompañan también agradecer la presencia de empresarios y empresarias, tanto argentinos como españoles, eh, con los cuales hemos tenido la ocasión de poder compartir algunas reflexiones sobre nuestra cooperación bilateral. ¿no? Y ahí es donde yo quisiera centrar esta, esta breve primera intervención, diciendo que a lo largo de estos meses largos de pandemia eh, han sido, me parece, presidente, cuatro las ocasiones en que hemos tenido ocasión de tener reuniones eh, presenciales, una antes, efectivamente, de de ser presidente eh, digamos, eh, de la Argentina, como presidente electo, que viniste a visitarnos, creo recordar que en el mes de febrero, antes de, de la pandemia y posteriormente en otras muchas ocasiones que nos hemos visto en Madrid y ahora aquí, afortunadamente, en Buenos Aires. ¿no? Siempre es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer estar aquí en Argentina con, con el presidente Fernández. Creo que eh, la, la sola presencia nuestra aquí en Buenos Aires y también la presencia del presidente Fernández y de su gobierno en, en España, si demuestra algo, es el respaldo mutuo que nos damos ambos gobiernos en muchísimos ámbitos. Antes ha referido el presidente Fernández pues todo lo que hemos hecho de trabajo conjunto tanto en el Club de París como en el Fondo Monetario Internacional, pero yo quisiera también subrayar ...este encuentro empresarial que si algo certifica es la apuesta de España, la apuesta de las empresas españolas por la Argentina, por el empleo, por el desarrollo de este país con el que nos sentimos hermanos. Eh, evidentemente tenemos muchos instrumentos que poner en marcha, hace escasos... Eh, es un mes y medio, pues aprobamos un plan de internacionalización de la economía española, donde a través del ICEX, en colaboración también con el ICEX argentino, como otros eh, muchos instrumentos, pues lo que vamos a hacer es reforzar esa inversión española en, en la Argentina, en particular para las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, también creo que, que es muy importante eh, subrayar eh, cómo tanto España como eh, la Argentina, pues intentamos reforzar los... Los vínculos entre la América Latina y la Unión Europea, que son fundamentales, eh, son fundamentales para el presente y para el futuro, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la recuperación, con la transición ecológica, con la reindustrialización, con la creación de oportunidades.
0: Brenda Mato, activista y modelo Plus side, está súper feliz. Y todos lo estamos también. Se reglamentó la ley de talles. Lupita Rolón, en Imagen Positiva, junto a Brenda, nos explican qué significa en la práctica, en lo cotidiano, esta noticia.
3: Este compromiso como argentinos de que las marcas de ropa dejen de hacer ropa para gente que no conocen y empiecen a conocer finalmente a sus consumidores. El estudio antropométrico del INTI es sumamente fundamental, no solamente para indumentaria sino también para la salud a nivel arquitectónico, para poder conocer realmente cómo son los cuerpos que habitan la República Argentina que hasta ahora no sabemos ni cuánto miden, ni cuánto pesan ni cuáles son sus talles promedios y un poco también lo que mencionaba no esta cuestión de normalizar y que si yo soy un talle uno acá en Buenos Aires, también lo sea en Mendoza, en Jujuy y en Ushuaia, o sea, es importantísimo. Que, lo, lo sea, que, que eso se normalice, porque eso también es lo que genera muchísimas molestias en general a nivel personal de, 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 de gente que va a comprar claro. y cree que la problemática es su cuerpo y eso se traslada después a un montón de enfermedades como tratamos de la conducta de la alimentación y eso es lo que tiene también de distinta esta ley a todas las leyes que han salido antes. Acá se hace mucho foco a todo lo que tiene que ver con discriminación y no cumplir con esta ley. Se va a tomar como un acto discriminatorio discriminatorio y eso es importantísimo saberlo, porque no solamente vamos a poder denunciar en defensa del consumidor, sino que también va a tener injerencia al INADI. Y esto, sí. para nosotros como activistas, que fuimos los que los que más estuvimos ¿no? sobre este punto en particular, para nosotros es súper importante porque cuando hablamos de ropa no es algo simple y no es algo como muchas veces que nos han dicho como bueno, ustedes son un par de gordos que se quieren poner ropa de marca realmente no nos importa la etiqueta que tenga ese pantalón mientras no nos haga hacer caminar 50 cuadras para poder conseguir
6: una prenda de vestir. Clarísimo clarísimo, te iba a preguntar cuál era tu respuesta para quienes proponen un talle único por ejemplo no también único en relación a qué y ¿Qué, ¿Qué tan derecho es eso real o, en realidad, qué tan normativiza
8: cuerpos?
3: Bueno, a partir de hoy el talle único es ilegal. <risa> eh, y es y realmente es, eh, quiero descorchar un champán acá y, y brindar... Te nota, con a nosotros también. <risa> <risa> Porque realmente eh, no existe un único cuerpo, no hay un solo cuerpo en este mundo. Entonces, ¿por qué se supone o suponemos que un solo talle valdría para todos esos cuerpos. Eh, entiendo que a nivel económico para los fabricantes, obviamente que es mucho más valedero, porque hacen una sola moldería y con esa moldería pretenden que esa prenda se adapte a la mayor cantidad de, de, de cuerpos posibles, entonces ellos tienen muy poco gasto, y obviamente que la ganancia se maximiza, pero volvemos a, siempre a lo mismo, ¿no? La indumentaria es un servicio y está ahí para nosotros y la ropa se tiene que adaptar a nuestros cuerpos y no nosotros a la ropa. La ropa. Entonces, si está pasando al revés, está mal y nadie critica que una marca de ropa tenga su ganancia. Por supuesto, es un negocio y es parte de eh, toda, toda esta rueda, pero ¿a qué costo están ganando ese dinero? Y es importante repensar esto, ¿no? ¿Qué es lo que Muy generan... Bien, claro. A no hacer este tipo de cosas. Tal cual.
0: El ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Zuckerman, visitó los estudios de IP Noticias Edición Central y conversó con Noel y Gabriel de la situación compleja que atraviesa su provincia.
6: 98% de, de ocupación de UTI en la provincia de Santa Fe, contando tanto el sector público como el sector privado. Es el nivel de ocupación más alto del país, según cifras del Gobierno Nacional. Y además una incidencia, que esto es casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de 1.070, lo que duplica ese límite de 500 para declarar a una zona como en alarma epidemiológica. ¿Cómo se gestiona esta situación tan complicada? Sí, bueno, eh, venimos con el juego entre los DNU el,
2: el que Alberto dictó para todo el país con decretos de restricciones que nosotros nos habíamos adelantado a, al que dictó Alberto eh, porque justamente veíamos que, que la situación era, era complicada. Eh, ese porcentaje de camas ya tiene algunas semanas, es decir que... Afortunadamente, si se quiere, digamos, estamos conteniendo esa al situación. Al borde del
6: colapso, pero sin llegar al colapso.
2: Eh, sí, obviamente que nosotros eh, eh, tenemos los, los decretos como, como lo tienen eh, en todo el país. Eh, también sucede una realidad, ¿no? Que uno no puede estar detrás de, de cada persona, ¿no? Y suceden, además, fenómenos sociales, como nos sucedió con con el triunfo y el campeonato de Colón en la ciudad de Santa Fe y es imposible de parar eh, digamos, esa, esa ola de manifestaciones populares. Eh, la policía hizo un trabajo, trató de disuadir, y, digamos, hubo todo un operativo, 2.000 policías actuando, eh, sin embargo, eh, claramente es imposible tener un policía mm. al lado de cada persona. Entonces esas situaciones, por supuesto... Que, que complican, pero las restricciones que nosotros tenemos en la provincia son muy importantes.
5: El fútbol evidentemente es una situación complicada para todas las provincias, vimos lo que pasó en la cancha de Godoy Cruz en Mendoza con el festejo del centenario, la cancha llena, explotada de gente. Eh, en Santa Fe, ¿ustedes esperan que haya consecuencias después de lo que pasó con los hinchas de Colón?
2: Es inevitable que haya consecuencias, porque eh, indudablemente lo que estamos evitando todo el tiempo es eh, aglomerar personas. Eh, la, la situación, eh, como, como repito, de restricciones en la provincia es muy importante. Es decir, eh, tenemos una restricción de, de circulación, restricción de horario de comercio, restricciones en todo lo, que, eh, nos, eh, todo lo que tiene que ver con actividades sociales, ya sea de clubes, ya sea de shoppings, ya sea de, de cuestiones recreativas. Eh, obviamente también... Tenemos lamentablemente suspendidas las clases presenciales, solo virtuales. Eh, por lo tanto, digo, las restricciones son importantes. Ahora, a la hora de ver eh, el deambular y el tráfico de personas, obviamente que uno esperaría que haya un acatamiento mayor. Porque, eh, digo... No sé qué pasa acá, pero sí lo que nos pasa en la provincia, lo que nos pasa en las grandes ciudades, es que en, las, en, en Twitter, en las redes sociales, eh, es un obituario. Es decir, nosotros permanentemente eh, vemos lo, lo que está pasando y cómo se despide a personas conocidas.
0: José trabaja en una cooperativa relacionada a la pesca y no podía creer el éxito del pescadazo frente al Congreso. Y sí, para muchos comer pescado es un lujo.
11: ¿Se desbordó esto?
4: Sí, la verdad que sí. La verdad que para nosotros esperamos a poca gente, pero bueno, esto es Buenos Aires, ¿no? Esto eh... es Buenos
11: Aires. Te decía, 100 pesos el kilo es barato. Y él me dice, no, si a nosotros nos pagan...
4: nosotros nos pagan 20 pesos al kilo, claro. Y a venderlo, para nosotros venderlo 100 pesos acá, para nosotros nos parece caro. Pero la gente está respondiendo, la verdad que es una locura.
11: Ahora, ¿cuánto está en la pescadería? Yo recién dije entre 400 y 500. ¿Cuánto?
4: Nosotros, en el el, la pesquería del Dorado, el kilo está entre 700 y 800 pesos el kilo dorado. Oh. Y a nosotros lo pagan dos pesos. Entonces por ahí el, la, la, por eso el pescadoso acá en, en esto en Plaza de Mayo, ¿no? Que también le agradecemos a, a los compañeros de UTEP, que lo dio una mano, organizó todo esto, sin ellos no, no, no se puede hacer esto, ¿no?
11: Claro. Y están organizando también lo que es, insisto, la cantidad de gente. ¿Qué es, José, lo que quieren evidenciar más allá de este desfasaje que hay entre el productor y el, el precio que llega a la góndola
4: No, que nosotros somos, eh, somos los productores de esto, ¿no? Somos los que extraemos la materia prima del río hacia las góndolas, hacia la ¿no? Y solo. Somos los que menos ganamos. Nosotros eh, queremos exponer que somos, pues, somos trabajadores de la economía popular, que también pertenecemos a, a, a los trabajadores. ¿no? Si queremos ser reconocidos y que el trabajo nuestro sea reconocido también.
11: Bien. Chicos, no sé si los escuchas, José. Sí. De, pregúntenme algo, yo les traslado. Mientras vemos, insisto, la cantidad de gente que se agolpa en los camiones. ¿Van a llegar más, no, José?
4: Sí, llegan dos camiones más de Mar Plata, de Punta Indio, donde van a venir a exponer su, su materia prima también, ¿no? Me gustaría eh, que le preguntes a José, a ver si
2: puede contarnos exactamente dónde trabaja él, qué, qué, qué tipo de faena hace en, en el río y, y que nos dé, más allá de la expresión coloquial, dos pesos por kilo, que nos dé una precisión acerca de cuánto cobra, por ejemplo, eh, el kilo de merluza un productor y cuánto se vende en la pescadería. Digo merluza porque es el pescado más consumido en la Argentina, así podemos tener una apreciación
11: exacta. Claro, me preguntan Arturo, primero, ¿dónde trabajás físicamente vos? digamos ¿Vos salís, digamos, los barcos a
4: buscar el pescado? O nosotros, el nosotros te, te explico mi trabajo. Mi, mi trabajo, yo soy, eh, era pescador, eh, tengo la, 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 la cooperativa eh, de pescadores. Yo agarro comercialicio, estoy encargado de venta, eh, de, 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 de sacar el sanitario, guía, y de venderle el pescado a los muchachos. ¿no?
11: Bien. Y puntualmente de pregunta, más allá del término, nos pagan dos pesos. Digo, el kilo de merluza, ¿vos te lo compran a...?
4: Nosotros no vendemos, Manuza. Bueno,
11: el, el, ¿cuál, ¿cuál es el otro entonces, el más? ¿El dorado?
4: El dorado y la boca de servicio son los más caros. Bueno, bueno ahí va. ¿Y cuánto,
11: cuánto te pagan y cuánto lo vendes?
4: Bueno, nosotros lo están pagando el kilo de dorado, el kilo de dorado lo, lo están pagando entre a eh, los otros 70 pesos, 80 pesos. Eh, Diez veces bueno, y, la, y ellos lo están vendiendo entre 700 y 800 pesos. Eso es lo claro. que deberíamos claro. saber. 10 veces de plata en
11: menos.
4: Que claro. se quedan claro. ellos. eso, no eso la, 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 no, la, la, es la verdad. Es una locura.
0: José El Vasco Ignacio de Mendiguren pasó por el estudio de Redacción IP y, como siempre, Andrés, Leandro y Patricia sacaron titulares en esta entrevista.
12: Hoy fue un día clave en una de las entidades empresarias más importantes de la Argentina, yo diría la más importante de la Argentina, la Unión Industrial Argentina elecciones de por medio, o mejor dicho, lista de acuerdo, o ahora ya lo veremos en detalle, se eligió finalmente a Daniel Funes de Rioja, industrial presidente de la Coordinadora de productores de Alimentos Copal, para ser el reemplazante de Miguel Acevedo, va a ser el presidente. Y queríamos arrancar con uno de los hombres del día, lo hemos vendido así, que es integrante de la Unión Industrial Argentina, presidente del Banco Vice, eh, histórico también de la política, el vasco José Ignacio de Mendiburen. Vasco, ¿cómo estás? Gracias. ...por estar presente aquí hoy. A ustedes,
1: muchas gracias por invitarme.
12: Bueno, por... Eh, Vasco, a ver, vos sos un histórico dirigente de la Unión Industrial... ...fuiste, si no me equivoco, dos veces presidente... Eh, en, ...en ciclos bastante exitosos, también de la Argentina... Eh, ...y hoy tuviste una participación especial. ¿Qué análisis haces de la nueva conformación de la lista de la UIA... ...del nuevo presidente? ¿De por qué no hay más lugares cubiertos por sectores PyME... ...o representantes nacionales?
1: Es un buen análisis, ¿no? La verdad... Lo primero que yo aspiro, ya lo dije muy claro, seguro que no aspiro es un cargo, no lo necesito. Fui cuatro veces vicepresidente, diez secretarios, dos presidentes. Fui el primer ministro de la producción por pedido unánime de todo el consejo de hoy. Hoy presido un banco de inversión que está muy cerca para crear instrumentos que sirvan al crecimiento que a mí no me cabe duda viene de la industria en la Argentina. Pero sí creo que así como la dirigencia le reclamamos, empresaria, le reclamamos a la dirigencia política, a la dirigencia sindical, transparencia, eh, eh, debate, tenemos que mirarnos hacia adentro. Entonces nosotros vimos, yo sinceramente, que hoy la forma en que se encaró esta elección fue poco transparente. Primero empezó una lista, viste como siempre, que se arma. Donde ya estaba, Funes Rioja presidente, eh, Luis Benaza vicepresidente primero. De Techín. De Techín. David Uriburu, secretario.
12: También de, de Techín.
1: Techín. Eh, un chico de la provincia de Buenos Aires, tesorero, que también juega siempre con Techín. Entonces, era darle la llave, ¿no? De, de la UIA a un sector, que, ...y aparte impuesto, ¿no? Esta es la lista y esto es lo que hay que hacer. Bueno, algunos dijimos, mi caso particular. Todo lo digo público, lo que digo le digo a ellos lo digo acá. Yo indudablemente entre un abogado laboralista como presidente de la UIA y un industrial, claramente, prefiero un industrial.
6: Porque Funes de Rioja es un abogado que no tiene empresa, ¿no? Digamos, un
1: abogado laboralista, sí, claro. se encarga de arreglarnos los conflictos a las empresas. Es como un poco, yo creo que es incompatible, ¿no? Sí. ¿Qué quiere un abogado laboralista? Conflicto. Claro. Y, yo, y yo en la UIA quiero que me arreglen los conflictos. Pero bueno, si la gente lo elige, yo pienso otra cosa. Pero también lo que no me pareció correcto que Funes de Rioja llegara siendo el candidato de una empresa.
0: Chef Besos planea ir al espacio con su hermano el próximo 20 de julio. ¿Nos podemos sumar nosotros? Somos Pachi, Gachi... Tom, Alex, Brad, soñar no cuesta nada. Y si nos vamos al espacio con ellos, todo puede ser posible. Buen miércoles a ustedes, también lo llevamos. Todas las voces, es el clásico de mitad de semana, ¿no? Y Gabriel nos las cuentan.
5: El multimillonario Jeff Bezos irá al espacio con su hermano, el próximo 20 de julio será el primer viaje comandado por civiles. El fundador de Amazon es el hombre más rico de la Tierra, esto se sabe, y está cerca de convertirse en el primero en viajar al espacio en su propia nave en un vuelo sin astronautas.
6: Ajá. ¿Y quién lo maneja? ¿Quién maneja
5: la merito? nave? Sigo leyendo, no, sí. no sé si es esa respuesta, sí. ahora te digo. Besos planea llegar al espacio en la nave New Shepard de, de su empresa Blue Origin, junto con su hermano y otros tripulantes cuyos nombres hasta el momento se desconocen. No, no, no. Ver a la Tierra desde el espacio te cambia, sí, sí. dijo sí. Jeff te Bezos en Instagram. ...cambia tu relación con el planeta... ...con la humanidad... Sí. ...es una tierra... ...es una tierra dijo...
6: ...es una tierra... Es ...una <ríe> frase un poco extraña... <ríe>
5: Quieras creer que esto está mal chicos en el texto... ...quiero ir en este viaje... ...porque es algo que he querido hacer toda mi vida... Es una aventura, es algo grande para mí, dijo en la publicación de Instagram en la que anunció el viaje. Si bien señaló que la cápsula no se llegará a poner en órbita, destacó que van a ver la curvatura de la Tierra y por un momento van a estar ingravidos. ¿Qué tal? es
6: bueno, que los gustos hay que dárselos en vida. Sí, ¿no? Esta noche voy a comer salmón. Pesos al espacio. Bueno, cada uno hasta donde puede. Estás
5: muy bien, estás muy ¿Qué te bien. Parece? Yo voy a comer canelones.
6: Qué rico, eso también. Estás, eso también cumple con el Pinto
5: compartir el menú. Qué lindo. Y ahora pinta el momento en que todas las voces lleguen a IP Noticias, edición central. Y empezamos por una señora que le llevaron la vacuna a la casa, la vacunaron con todos los honores, todo... El, Toda la
6: Pero pompa. después va que la criticaron y se recontra, enojó Chiche Dualde, miren si no cómo se puso.
3: Otro que tiene tiempo para pensar, eh, la, la filósofa Beatriz Arlo tuvo otra actitud, no sé, habrá tenido más tiempo, no sé. Pero lo voy a decir grotescamente lo que voy a decir. Parece que todos mean agua bendita en eh... este país.
10: <risa>
6: Pero escucha, ¿quién no se saltó la cola de la vacunación claro. en medio de una pandemia alguna vez?
5: Porfa, y después puso al gobierno que, claro. la, que lo vacunó. No es que meamos agua bendita, pero bueno, por lo menos no nos colamos para claro, recibir sí. una vacuna escasa a nivel global.
6: Y recuerden que eh, ayer el expresidente Eduardo Dual también había hablado y había dicho voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que no siga gobernando Alberto Fernández. Sonó... Un poco, golpista, un poco golpista. Un poquito, un poquito, un poquito golpista. Un poquito. Bueno, Y le preguntaron por esto a eh, Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos, y dijo lo siguiente.
1: Ya la vez pasada salió, usted se acuerda, ¿Se acuerda que salió? Que podía haber un golpe. Bueno, parece que cada tanto eh, se le salen los, los chicos de la fila, parece, ¿no? Parece, no, 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 no. Los patitos de la no, fila, no. como dice Aníbal. Se le corren y habla cosas que no corresponden.
5: Bueno, qué lindo, ¿no? En los chicos de la Entre los ex compañeros Tirándose sí. flores Chicos, por favor, basta de pelearse por los medios Ya aparecen juntos por el cambio Es verdad,
6: más. es verdad
0: Y hasta acá llegamos por hoy Acordate que podés ver las notas completas En nuestro sitio www.ip.digital Y en nuestro canal de Youtube Búscanos como IP Noticias Y suscríbete